0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Bei Europameisterschaften war Joachim Löw stets sehr erfolgreich. Seine Mannschaften haben immer mindestens das Halbfinale erreicht, aber jetzt nach dem Turnier ist Schluss. Jogi tritt ab nach fast 15 Jahren. Mit dieser langen Amtszeit reiht er sich ein in die Riege von Sepp Herberger, Helmut Schön und der erste Cheftrainer hieß Otto Nerz. Alle mit sehr unterschiedlichen Führungsstilen, die auch ein Spiegel ihrer Zeit waren. Erik Eggers mit einem kurzen Ritt durch die lange Geschichte der ersten drei Bundestrainer. Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. 4. Juli 1954. Ungarn mit Groschitsch im Tor, bujanski lantos in der Verteidigung, Bocic, Laurent, Zakarias im Lauf. Die deutschen Fußballer werden das erste Mal Weltmeister. Schuss, Abwehr von Turek! Durek, du bist ein Teufelskerl! Durek, du bist ein Fußballgott! Dieses Wunder von Bern wird immer assoziiert werden mit Sepp Herberger. Der Trainer aus Mannheim, geboren 1897, war der Konrad Adenauer des deutschen Fußballs. Weil er parallel zum ersten Bundeskanzler die große Bühne verließ. Und weil er ähnlich konservativ und schlau agierte wie der alte aus Röndorf. Insgesamt 18 Jahre lang führte er die besten deutschen Fußballer. Von 1938 bis 1942 noch als Reichstrainer, von 1950 bis 1964 als Bundestrainer. Bis heute unerreicht in der Geschichte des Deutschen Fußballbundes. Rekordverdächtig auch die unzähligen Aphorismen, die Herberger in die Fußballsprache einführte. Der Ball ist rund, heißt sein wohlberühmtestes berühmtestes Bonmot. Genauso prägnant.
1: Der nächste Gegner ist immer der schwerste.
0: Herberger inszenierte sich also als Rasenphilosoph, war ein begnadeter Selbstdarsteller und Medienprofi. Aber auch er hatte sich mühsam emanzipieren müssen von seinem Vorgänger Dr. Otto Nerz, der zwischen 1925 und 1938 als erster Chefcoach das DFB-Team geführt hatte. Er musste gehen, nachdem die deutsche Mannschaft beim heimischen Olympischen Fußballturnier 1936 in der Zwischenrunde gegen Norwegen ausschied und Adolf Hitler auf der Tribüne die Niederlage mit ansah. Bis dahin war Nerz recht erfolgreich. Bei der WM 1934 holte die deutsche Mannschaft Platz 3. Vom Spielsystem her orientierte sich Nerz an englischen Teams. Er hospitierte bei dem berühmten Trainer Herbert Chapman von Arsenal London, der mit dem 3-4-3-System den Fußball revolutioniert hatte. Auch Herberger folgte im Grundsatz seinem Lehrmeister Nerz, variierte aber seinen Stil, wie der Fußballhistoriker Bernd Bayer ausführt.
1: Nerz pflegte einen sehr autoritären Stil, vor allen Dingen den Spielern gegenüber legte ganz starken Wert auf, auf Disziplin. In gewisser Weise hat Herberger das von Nerz übernommen, war aber, sage ich mal, eher einen patriarchalischen Führungsstil verpflichtet als, als einem autoritären. Das heißt, er wäre eher so ein, ein väterlicher Typ gegenüber den Spielern. Äh, Widerspruch duldete er aber auch nur in Ausnahmefällen. Äh, auch auf dem Platz war er taktisch etwas flexibler. Er hat das recht starre WM-System von Nerz etwas flexibler gehandhabt, sodass die Stürmer vor allen Dingen mehr kreativen Spielraum bei ihm besaßen. Also er hat das strenge Nerzsystem etwas weiterentwickelt, kann man sagen, und etwas gelockert.
0: Sepp Herberger setzte auch durch, dass er allein als Trainer entscheiden durfte, welche Spieler nominiert werden für die Nationalmannschaft. Vorher taten dies die mächtigen Funktionäre im Spielausschuss des DFB, oft nach geografischem Proports damit alle Ecken Deutschlands repräsentiert waren. Aus sportlicher Sicht unhaltbar für Herberger. Ihm ging es um größtmöglichen Erfolg. Und dafür brauchte er seine besten Spieler. Und er tat alles, um sie möglichst lange im Zweiten Weltkrieg vor dem Fronteinsatz zu schützen. Er galt als väterlicher Typ. Sein Zielsohn war Kapitän Fritz Walter, der den Willen des Chefs, wie Herberger genannt wurde, auf und abseits des Platzes umsetzte. Diese vertikale Hierarchie betont auch Jürgen Leinemann in seiner fantastischen Herberger-Biografie von 1997. Zentrale Begriffe des Trainers seien Einsatzwille, Unterordnung, Kameradschaft und Hingabe gewesen. Ganz anders agierte sein Nachfolger. Helmut Schön, 1937 begann Ihre Karriere hier in Hamburg. Beim 15:0 schossen Sie zwei Tore. Heute gewannen wir mit zwei Toren gegen Schweden. Bitte den Eindruck ja, zu Ja, na
1: ja, da, wir wollen nicht so Nostalgie machen.
0: Als Helmut Schön 1964 neuer Bundestrainer wurde, war das eine historische Zäsur, urteilt Fußballhistoriker Bayer. Der 1915 geborene Dresdner war in der NS-Zeit unter Herberger Nationalspieler, Spielertrainer in Dresden, später Trainer der ersten DDR-Auswahlmannschaft und nach seinem Gang in den Westen 1950 acht Jahre lang Herbergers Assistent. Mit ihm wurden die Hierarchien im DFB-Team flacher, erklärt Bayer.
1: Er hatte damals im Grunde so eine Art kooperativen Führungsstil erlebt, mit einem recht jungen Trainer, mit dem er noch als Spieler zusammengelebt hatte, George Köhler hieß der, der zudem oft im Krieg eingezogen war und damals avancierte im Grunde Helmut Schön schon zu einer Art Spielertrainer. Und von daher hat er das eigentlich am eigenen Leib erlebt, wie produktiv es sein kann, Spieler mit einzubeziehen in taktische und strategische Überlegungen zum Spiel. Das ist das eine. Und zum anderen war Schön immer jemand, der auf dem Platz gewisse Freiräume für seine spielerische Kreativität gesucht hat. Und das war etwas, was er den Spielern stärker zubilligte als Sepp Herberger. Also die ästhetische Komponente, das war ihm ganz, ganz wichtig, dass die auf dem Platz umgesetzt wurde. Und als er dann die richtigen Spieler dafür hatte, Franz Beckenbauer oder äh, Günther Netzer, da konnte er das dann auch umsetzen.
0: Dieser progressive Stil, der dem gesellschaftlichen Aufbruch nach 1968 entsprach oder ihn gar vorwegnahm, war allerdings in der Fußballwelt umstritten. Schön habe die Mannschaft nicht im Griff, monierten viele Fußballjournalisten, wie Schön-Biograf Bernd Bayer analysiert.
1: Ihm ist oft vorgeworfen worden, dass er zu zögerlich in seinen Entscheidungen sei, nicht klar genug aufgetreten sei. Er wurde so als Zauderer bezeichnet. Und Schön versuchte, das immer zu erklären, was er macht und vermittelte auch ein bisschen so durch seine Körperhaltung und seinen Gestus seine. Unsicherheiten, die er manchmal hatte, die ja aber Überlegungen eher waren, äh, nach außen. Das ist schön, wie gesagt, oft als Schwäche ausgelegt und vorgeworfen worden. Selbst in den Zeiten, äh, in denen er wirklich sehr erfolgreich war, wurde der Erfolg nicht wirklich ihm zugeschrieben, sondern beispielsweise Beckenbauer.
0: Paradebeispiel dafür der Titel der DFB 11 bei der WM 1974. Hier wird bis heute nicht der Anteil des Trainers betont wie für 1954 und doch war die Ära schön, die 1978 nach 14 Jahren endete, die erfolgreichste Zeit eines Bundestrainers.